0: 我将给大家啊、呃，主要讲一下有三种不同的跟首饰有关的古董珠宝。几乎在全球所有的文化当中，双手呢都是人们来交流情感的重要表达方式之一。比如说，与同朋友见面要握手，表达亲情，或者说说伸出手来祈求或者求婚。手呢是非常富有表现力的，在在维多利亚的古董珠宝当中，对各种的首饰呢都有所表现。从古罗马时代到多愁善感的维多利亚时代，人们的手呢可以传达很多不同的信息，比如说忠诚啊、力量啊、浪漫和爱情啊。我们可以看到的是，拿着有花朵的手，那么所谓赠人玫瑰，手留余香，那么这种执花之手的造型。都比较小巧，都不大，而且一般都是胸针，那么存世也比较少，所以呢，也是现在欧洲古董珠宝当中比较收藏价值的一种。它的主要造型呢，就是一只握有宝石花的手。这个在维多利亚时代，他们不但可以设计成为胸针，也可以作为吊坠来佩戴。手捧这个花朵呢，象征的是友谊的礼物，或者是爱情的象征。当然，很明显，如果像个左边手里拿的是玫玫瑰，它肯定象征着爱情。而如果这个手里面握着是一只蓝色的忘我的。的话，那么它可能是在纪念一个已逝的亲人。在所有的手造型当中，这是最具有魅力和最具收藏价值的一种古董珠宝。中呢，我们看到的是一只黄金质地的戒指，啊，镶有宝石的。它是两只握在一起的手，这个手呢可以握在一起，也可以张开。我想问一下大家，这个手势在古代西方的含义当中是什么意思？你能猜一猜吗？它代表的是你好吗？是代表再见吗？是代表有意要握手吗？这我告诉大家，它代表的是成交，是一个双方对一种承诺的双方的一个认可。这个戒指呢，其实是用在。结婚的场合的一个结婚戒指，为什么这么说呢？是因为在古代，在欧洲的古代呢，婚姻呢是不受法律保护的，没有法律，它是一个宗教的行为。夫妻双方结婚的时候，在牧师的面前，等于是互相给出对方一个宗教的承诺。握在一起的双手呢，等于是两双方呢对这个承诺的成交遵守。那我现在呢，就说到首饰呢，我还想说一句题外话。我们在看一些西方的古典名画的时候，我们经常看到一些权贵。啊，王公贵族啊，站在黑漆漆的背景当中，手里呢拿着一张纸，攥着一张啊纸条，有的时候这个手还拿一支鹅毛笔，也不知道大家明不明白这是为什么。这个实际上呢是一个权力地位的代表。为什么这么说呢？是因为纸和笔，尤其是笔纸，在欧洲的古代呢是一个稀缺的一个奢侈品，只有那个权贵阶层呢才有机会接触。另外呢，在这个受教育水平比较低下代的欧洲，能够读写呢，实际是一个身份和财富地位的一个象征。当你在油画当中看到一个人手里拿着一张纸的时候，实际上。意味着这个人呢是一个权贵阶层。我们又看到另外一种跟首饰相关的古董珠宝的设计，在维多利亚时期的，它的主要的基本特征呢是两只手捧着一颗心，上面有一颗皇冠。这种基本的纹样，在这个基础之上呢，可以根据个人的喜好和财富程度，采用不同的宝石进行装点。装点这当中这颗心，可以用钻石啊、红宝石、祖母绿啊，这个其他各种各样的财宝。男女呢都是在那个年代呢都是可以佩戴的，但是在爱尔兰这个国度呢，呃，男性的佩戴更重要，也更广泛一些。这种。款式的戒指为什么称为克拉达戒指呢？主要是因为它这个纹样的起源呢是从爱尔兰的一个渔村叫克拉达的渔村起来的。在维多利亚时代呢，克拉达戒指越来越受到欢迎。主要的原因呢是其背后非常有美好寓意的一个含义。双手呢象征的是友谊，爱心呢就是爱情，皇冠呢代表是忠诚。那么三个加在一起呢，就是影射了一句爱尔兰古老的谚语：用我的双手。赠与你我的心，为爱加冕，非常非常的美好。所以克拉达戒指呢，在维多利亚时代呢，非常流行，是作为一个结婚的戒指，互相赠与的一个结婚的戒指的。但是呢，你后来呢，也可以赠送给家人或者是朋友。另外呢，在爱尔兰呢，就是天主教非常的流行，所以这个戒指呢，也可以啊视作为是耶稣、上帝和圣灵的三位一体戒指啊。在宗教上面也可以使用。那么最后篇上面呢，我想给大家讲的是维多利亚时代的一个鸟的造型的珠宝。鸟类呃纹样通常是以燕子或者鸽子的形式存在的。每当我们在想到燕子的时候，我们就会把目光投向大海。在西方的传说当中，燕子一般是往陆地飞行的，所以古代的船员呢。经常是把燕子当作导航仪，跟着燕子走呢，这个船就能平安的到岸边，能把船员带回家，防止迷路。吊坠和胸针上刻有精美的燕子，用钻石装点或者其他彩色宝石来装点，意味着安全回家，同时也有一种忠诚的含义在里面。鸽子就不用说了，从古罗马时代我们就知道，鸽子代表是和平，嘴上面经常叼的是一个橄榄枝。鸽子呢，象征着和平、友谊和带来希望。在维多利亚时代，法国这种带有圣灵的和平鸽呢，就是从天上飞下来的，翅膀双翅是张开的，这样的造型呢，通常表达的是忠诚。珠宝上面的镶嵌呢，可以看到可以用钻石，可以用绿松石，可以用各样的财宝。我要说一下，用绿松石在维多利亚时代的含义呢，是勿忘我，因为它是蓝色的，跟勿忘我的花朵是一样的。只在给佩戴者呢带来一些好运。当这个啊，无论是燕子或鸽子的嘴巴里面叼着是一颗心的时候呢，经常代表的就是一个爱情。一八六一年，四十二岁的艾伯特王子呢，因为伤寒意外去世了。她其实，在去世前的三年当中，就一直被一种不明原因的胃病而折磨，然后身体每况愈下，抵抗力也降低了。虽然现在大部分的专家觉得呢，她得的是胃癌，但真正夺去她年轻生命的，其实伤寒杆菌。维多利亚跟艾伯特呢，是从小青梅竹马，十七岁就认识了对方，一见钟情。原本是打算我们相伴终生的，丈夫的这一去世呢，维多利亚女王就陷入了无尽的哀伤。她穿上了代表寡妇的黑色道服，郁郁寡欢，夜不能寐。而且这个黑色的寡妇的这种服装一穿呢，她就穿了四十年，再也没有走出丧夫之痛。那我们现在认为呢，这个维多利亚女王当年呢，可能是得上了抑郁症，但是在没有医药也没有医生情况下，直接的结果呢，是整个这个国家大英帝国跟着维多利亚一起抑郁了四十年，严重影响了当时珠宝的设计和色彩。直到一九零一年，爱德华七世登基，珠宝马上就焕发出一个新的光彩，从黑暗的沉闷的哀悼色彩中走了出来，进入了光彩夺目的铂金时代，并且摒弃了厚重的哀悼珠宝的形态，变得更加纤细、唯美和女性化。这个呢，以后我们会在新的课程当中来讲，逐渐讲一下爱德华时期的纤细唯美,美的珠宝，以及之后的一九三零年代。光彩伟大的艺术，阿戴克珠宝。